0: Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para Educación
1: y la tecnología en general. Soy David Santos. Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy te contaremos todo aquello que nadie te ha contado sobre nuestro navegador favorito. Ya sabéis, Google Chrome. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar ahí otra vez, detrás de vuestros auriculares, de, en el coche, yendo al cole, que sé que hay muchos que nos escucháis yendo al cole. Y también con sus auriculares está ahí, que le estoy viendo, José David. ¿Qué tal,
1: José David? ¿Cómo estás? <risa> Hola, David. Muy bien, muy bien. Contentísimo, ya sabéis, por estar aquí, un episodio más contigo. Y bueno, haciendo ahora memoria, en el último episodio estuvimos, estuvimos entrevistando a Rosa... Sí. Fue una entrevista, bueno, que llevábamos, como comentamos, mucho tiempo esperándola y, oye, y escuchándola de nuevo, bueno, me, me encanta. Me encantó esa experiencia y, y me encantó todo lo que nos contó y compartió con nosotros Rosa. Hombre, hombre, es que
0: Rosa, todo lo que dice, hay que escucharla, con, como dije, con libreta y, y, y boli. Sí, sí, la verdad sí, sí, es que, sí, sí. que, que nos, ha, nos ha gustado. Me ha gustado también mucho... Ese episodio, y bueno, si no lo habéis escuchado, vamos, no sé qué hacéis, parar este, ir a escucharlo y luego volvéis, claro, por supuesto, que aquí os esperamos, aquí os esperamos seguro.
1: Eso, sí, sí, y, a, y David, eh, bueno, tenemos ahí que después de Le Rosa, aunque no hemos publicado ninguno nuevo uh, de, de Google Edu Podcast, pero sí que publicamos, bueno, el, sí, el que estáis escuchando ahora mismo, ¿no? Pero eh, entre medias de esos dos episodios, publicamos uno en común que sí. no era de Google Edu Podcast precisamente. Exacto. En mi podcast Píldoras de Educación,
0: que, bueno, que entrevisté a, a, a una persona muy famosa en esto del Claustro Virtual. <risa> pues sí. Muy José famosa David. aquí, aquí, en, el, en este podcast. Eh, <risa> <ya está. risa> pues nada, y pues entrevisté a José David, claro que sí. Igual, digo, si no lo habéis escuchado, bueno, yo me lo pasé fenomenal en ese episodio, José David. Mm. Lo comentamos también en, en directo, en directo en el en la grabación de, de Píldora de Educación, mm, súper a gusto. Todo lo que estuvimos hablando de educación, además hablamos de cosas que generalmente no hablamos, por supuesto en este podcast. Muchas cosas sí las hablamos tú y yo, ¿no? En privado, pero otras no, otras Ciertos. así que fue, la verdad es que a mí me gustó mucho la experiencia. Por supuesto tenías que venir a Píldora de Educación, aunque fuera en el episodio número 61 pero bueno, ahí, ahí queda y, y fenomenal y yo creo que ha salido una entrevista, vamos, redonda
1: y además para mí, David aparte de ser una experiencia muy agradable grabar contigo en otro, en otro podcast y más en píldoras con todo lo que sé que, que supone para ti, todo lo que cuidas el podcast y, y a tu comunidad eh, aparte también fue para mí un ejercicio pues de reflexión personal también sobre las preguntas que, que me hacías sobre educación sobre bueno pues sobre sobre todo esto que, que tanto te gusta hablar en píldoras de educación que guardo eh, digamos una, un punto de vista muy similar al tuyo, ya lo sabes. Por eso también, en parte, estamos juntos en este proyecto ya casi eso. dos años. Y, y, bueno, pues un recorrido también, no sé, histórico por, por, por mi, mi vida profesional, podríamos decir, por mis proyectos también que me preguntaste eh, y, y algunos de los proyectos de los que nunca habíamos hablado tú y yo sobre ellos. Y me encantó que, que, que aprovecháramos también ¿no? para, para, para que los conocieras tú también, ¿no? Con, con todo este tiempo. Y parece mentira, pero había todavía... Cosas que, que no habíamos tratado
0: juntos. Ya te, dije, ya te dije en el episodio que a ver un arrocito, cuando todo esto se pueda, me <risa> buscando sitio. Pero eso sí, me alegro pendiente. que estuvieras cómodo y que, que me, me alegro que me digas todo lo que me estás diciendo porque la verdad es que, bueno, pues eso, píldoras de educación siempre... Eh, nació con ese propósito, ¿no? El de, el de la reflexión, del que lo escucha y, por supuesto, sí. si tengo invitados, la reflexión del invitado y la mía propia es, es fundamental. Entonces me alegro que, que me digas eso, la verdad.
1: Pues ya sabéis todos, ahí está ese podcast. No os podéis perder, no porque sea este episodio, sino todos los episodios anteriores de Píldora de Educación que, por cierto, David, estás de enhorabuena. Porque pues, me parece sí. que has tenido ahí una distinción muy, muy importante, ¿no? Bueno,
0: bueno, pues me quedé un poco sorprendido porque me mencionaron en Twitter y, y resulta que era la plataforma iVox. E de, 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 bueno, es la, es la plataforma, yo creo, más grande que hay ahora mismo de podcasting de podcast en español, ¿no? Sí. Y me mencionó como uno de los mejores podcasts de educación. Y, y, bueno, me mencionó ahí en su página y con, junto con otros cuantos. Y la verdad es que, bueno, me so primero me sorprendí porque, no sé, no sabía yo si sabían que estaba por ahí o no. <ríe> que tampoco tampoco me mato en, en publicitarlo, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que, hombre, pues es una alegría porque, ya sabes, tú cómo hacemos los podcasts, ¿no? Por, por, por compartir, por este afán de, de llegar a, a, a más personas, de ayudar y, y, oye, pues fenomenal. Yo, pues muy contento, claro que sí. Pues vamos...
1: Muy merecido, eh, vamos, totalmente con todo el trabajo que haces eh, y, y con todo lo que aportas también al claustro virtual, vamos, tus aportaciones en forma de podcast, David, vamos, no tienen precio y, y bueno, también además eh, estuviste, has estado en un nuevo formato, has salido también de, del podcast y, y has grabado también, ¿no? Vídeo y has publicado en YouTube. He hecho un vídeo de YouTube. Un vídeo
0: de YouTube, no está mal ya. <risa> <risa> bueno, un poco complementando lo, lo que. Lo que, bueno, pues lo que hemos dicho aquí sobre las novedades de, de Chrome S89, que también lo dije en beta permanente, y me animé, pues, a grabar la pantalla de mi, de mi Chromebook. Y bueno, pues ahí lo, lo ofrezco. No es el medio en el que me sienta más. Más seguro, pero bueno, oye, es bueno salir de la zona de confort, como dices, y, y ahí está mi vídeo, no sé, mmm, tengo en mente otro par de ellos, vamos a ver. Vamos a ver cuándo lo saco. Claro que sí. Y bueno, José David, ya hemos hablado mucho de mí, vamos a hablar de ti. Está un poco también en esta parte, porque yo ya no digo nada de tus vídeos, pero eh, tú también estás saliendo un poco de lo habitual, sí. habitual entre comillas, ¿no? De lo que uh -huh. normalmente has, has publicado. Sí. Y, y bueno, pues eh, el último vídeo, pues me ha gustado mucho. Y puede ser que... Que interesa a mucha gente, cuéntanos.
1: Pues sí, David, yo ya lo comentamos en el episodio anterior, pero estamos... Eh, terminando una temporada, en este caso un curso escolar, también un curso académico, de forma, vamos, increíble, con, con mucha fuerza, pese a todo lo que ya hemos recorrido y parece que, que no nos cansemos y, y cada vez a más, tanto este podcast como Píldoras, como hemos comentado, como tu, tu vídeo y, y tu nuevo formato. Y yo desde que conseguí, bueno, pues ese botón de plata en, en el canal de YouTube, esos 100.000... Eh, 100.000 suscriptores, que por cierto, me quedé en el episodio anterior, que, bueno, creo que fue en Píldora de Educación. Ahora ya, ahora ya tengo una mezcla en mi mente de qué hemos te dicho... Te iba a decir ahora mismo, José David, sí. yo
0: creo que aquí en Google Edu Podcast no, no hemos hablado de tu botón de plata, ¿eh? Eso fue en Píldora de Educación, así Fíjate, que, sí, sí, oye, sí. hay que darte la enhorabuena por, por esa distinción, porque
1: vamos, menudo monstruo de
0: YouTube.
1: Yo ya no sé lo que hemos dicho en un sitio o en otro. No, sí. Muchas gracias, David, pero sí que es verdad, en Píldoras comentamos que no se lo había llevado todavía a mis alumnos, a, 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 tanto de mi tutoría como el resto de clases, eh, porque no habíamos empezado las clases, no habíamos vuelto de Semana Santa, pero ya esta semana pasada volvimos y bueno, pues estuvimos allí de celebración y bueno, que todos querían tocar la, la, la plaquita y yo con esto del COVID <risa> y demás digo, oye, se, se mira pero no se toca, me sabe muy mal, claro, en otro, otro año hubiera sido distinto, pero bueno, muy contentos, nos hemos hecho ahí... Y varias fotos y, y bueno nada y desde que hice el especial de los 100.000 suscriptores también que está en el canal de, de YouTube pues me he propuesto volcarme más eh, a bueno en, en el canal eh, crear nuevos vídeos o experiencias como te comenté en píldoras y, y bueno esta semana pasada hice hice lo que pocas veces he hecho que fue publicar tres vídeos eh, uno sobre cómo crear páginas web ¿vale? con una herramienta además de código abierto y muy interesante, que es WordPress. Eh, otro vídeo también sobre, eh, bueno, el formato enriquecido. Sabes, David, que ha salido en Google Classroom, vale que sí. está disponible. Además, yo desde que salió lo, lo estuve llevando a cabo ya en, en el aula la semana pasada. Eh, me gusta mucho cómo puedes enfatizar la información más importante y, bueno, pues dejarla más preparada para que los alumnos luego también la se puedan centrar mejor en pues eso en aquello que, que tú consideras y luego también un vídeo que es sobre el modo confidencial en, en Gmail la vi que es un tema una funcionalidad que, que hemos hemos descrito eh, cuando en aquel episodio que hablamos sobre, sobre Gmail pero era ya comenté en ese episodio que, que yo no la había utilizado que, que bueno sí en modo de prueba pero en este vídeo pues lo que nos pasa en los podcasts, ¿no? Que cuando quieres compartir algo, pues tienes una fase previa de, de trastear, de aprender, de probar, de ver. Y oye, pues, pues encantado. Como en este episodio también eh, aprendemos muchas cosas nuevas en cada contenido que, que compartimos. Y bueno, pues ahí está el modo confidencial para hacer que tus mensajes, tus correos electrónicos y sus adjuntos se autodestruyan. Como en esta serie sí. ¿no? del Inspector Gadget, pues ahí podemos hacer que se autodestruyan. Y bueno, pues eso pues ha sido genial. un poco la semana.
0: No está mal, no está mal. Así que, oye, desde aquí vamos a pedir un poquito un poquito de cariño y de amor, que nos den un poquito de, <risa> de, 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 de feedback no y de comentarios en píldoras, en tus vídeos y, y,
1: por supuesto, en Google Edu Podcast. ¿Y qué podría ser, no? Pues nada, pues darle a me gusta, ¿no? Básicamente, claro. David, de retuitear y comentarnos. Exacto. Compartir, compartir con la
0: gente que crees que le va a gustar, eso es muy importante, claro que sí. Y no sé, José David, yo creo que vamos a ir empezando, ¿verdad? Claro que
1: sí, claro que sí, vamos <risa> a empezar ya. <risa> vamos, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos, ya hemos empezado, por lo menos aquí en España, en el tercer trimestre, en todas las comunidades, ahora sí, en el episodio anterior todavía no. Y bueno, pues yo desde que volví de Semana Santa con mis alumnos... Ya les he enviado pues, varios vídeos, un par de vídeos para, para trabajar en casa a través de la herramienta Edpuzzle, ya la conocéis. Ya sabéis que en el vídeo podéis insertar una nota de audio al principio del mismo para, bueno, para, para explicar a los alumnos en qué deben centrar su atención o cómo deben trabajar ese vídeo. A continuación puede, podéis introducir... Preguntas de respuesta cerrada de opción múltiple para que puedan elegir una, para que puedan elegir varias, respuestas de verdadero y falso, las que queráis. Estas son preguntas de comprensión, ¿vale? Os aseguráis de que vuestros alumnos han comprendido o no determinados contenidos que aparecen en el vídeo. Y finalmente, en la última parte del vídeo, también podéis introducir preguntas de respuesta abierta del tipo que has aprendido en este vídeo, ¿Cómo lo puedes aplicar en tu día a día? ¿Qué es lo que más te ha costado? Al fin y al cabo, preguntas que trabajen la metacognición de los alumnos. En realidad, esto que te acabo de decir, esta secuenciación del tipo de preguntas y de elementos en un vídeo para enriquecerlo, es completamente libre. Son solo unas recomendaciones que, que te damos y que, bueno, y que de hecho aparecen también como tal en la certificación de... Ed Puzzle Coach que podéis hacer de forma completamente gratuita os dejamos el enlace en las notas del, del episodio no os la perdáis, están completamente en español y recordad que Rosa dijo que próximamente vendrían más certificaciones, así que os animamos a que hagáis esta lo antes posible para que cuando salga la siguiente estéis preparados para hacerlas
0: Sí, y además bueno, aparte de esa de, de Ed Puzzle Coach hay otras tres más eh, que puedes acceder, eh, la de Ed Puzzle nivel 1, uh -huh. para pues eso para profes que están empezando ¿no? con Ed Puzzle. Eh, también Ed Puzzle con Google Classroom nivel 1 también, comenzando con, con esta integración con Google Classroom, y, el, y Ed Puzzle nivel 2, pues, para profes que ya han estado un poco cacharreando la herramienta y, y quieren un poquito más. Así que bueno, no dejes de hacer ninguna de estas certificaciones, que son gratis y en español y estate atento a todos los, los webinars que se van programando de vez en cuando.
1: Eso es. Y ya sabéis que esta herramienta nos aporta, a través del modelo Flip Classroom de clase invertida, nos aporta ahorrar mucho tiempo ese, bueno, esa productividad, esa gestión de, de los recursos que tenemos, poder aprovecharla, optimizarla y hacer que el tiempo de clase luego pues, lo podamos, sa podamos sacarle más partido. Además, os dejamos en la notas del episodio eh, mi canal de, de Mateflip en Edpuzzle. Es decir, es mi perfil ¿no? en la plataforma para que podáis ver todos los vídeos que envío a mis alumnos, incluso también podáis reutilizarlos y modificarlos. Venga, pues llegamos a nuestra sección G-Quiz. Ya sabéis, bueno, esto ya nos lo podríamos casi que ahorrar, pero bueno, es una pregunta eh, que lanzamos al principio del episodio con varias posibles opciones y al final del mismo daremos la respuesta. La pregunta del episodio de hoy no podría ser otra que relacionada con la herramienta que vamos a trabajar, que es Google Chrome. En concreto, la pregunta es en qué año se lanzó oficialmente el navegador Google Chrome. Y en lugar de tener tres, pues hemos pensado poner cuatro posibles opciones. Año 2000, año 2004, 2008 o 2012. ¿Lo sabéis, David? ¿Tú qué, qué opinas aquí en esta pregunta? <risa> Yo hoy tengo que callarme
0: porque <risa> he hecho trampas y, he y lo he mirado abajo. Pero tengo que decir que así a bote pronto fallé. Vale. Yo
1: fallé. Bueno, así que bueno. Pues nada, tenerlo en cuenta y lo diremos <risa> al final del episodio.
0: Y llegamos a la sección de novedades que José David, hemos estado un tiempo sin hacer por diversos motivos. Sí. Pero, pero bueno, tenemos, tenemos muchas. Lo único que bueno, vamos, a, vamos a, a concretar un poquito. Y la primera que te traemos hoy es que Google ha anunciado la fecha de su super evento, no de educación, sino en general, uh -huh. el de desarrolladores, ¿no? Sí. Eh, que se llama Google I.O., que supongo que es I.O. <risa> 2021, eh, que por supuesto será en eh, formato virtual. Y, y bueno, que su última edición se celebró en 2019, el año pasado no, no hubo. Y ya se publicó en las redes sociales un puzzle como para animar a los usuarios a descubrir de, de qué se trataba, ¿no? Y, bueno, al resolver el acertijo que, que te dan, aparece en la pantalla el anuncio de la fecha de Google I.O. o I.O. 2021, que será del 18 al 20 de mayo. Eh, como decimos, es online, gratuito, para todo el mundo. Así que hay que registrarse. Yo ya lo he hecho, José David, ¿tú? Yo
1: también, yo también, vamos. Sí,
0: vamos a estar atentos a, a las novedades sí. que, que nos traigan. Que siempre son muy interesantes. Y bueno, por supuesto, dejamos el enlace para el registro en las notas del episodio. Y bueno, para que puedas tener acceso a talleres, al chat, a las sesiones de preguntas y respuestas, eh, bueno, y contenido personalizado, como distintas insignias de perfil de desarrollador, novedades en los productos de la compañía. Pues, por ejemplo, como el asistente de Google, Google Fotos, Maps, Drive y bueno, y, y más. Así que este año no se espera el anuncio de, de ningún nuevo dispositivo, no sabemos, pero estaremos atentos si hay algún Pixel que para
1: el otoño, bueno, veremos, veremos lo que lo que nos anuncian. Claro que sí. Pues genial, estaremos muy atentos para traeros además aquí al podcast todas las novedades que, que nos puedan interesar. Y, bueno, siguiendo con novedades, ya comentamos hace unos, unos cuantos episodios ¿no? que, que lo que era G Suite for Education se transformaba en Google Workspace for Education, que había cuatro ediciones, pero en su momento solo estaban disponibles, digamos, la primera y la última, que, que eran pues, la Fundamentals y la Google Workspace for Education Plus. Pero ahora ya están disponibles las otras dos, ya sabéis, la estándar y la de Teaching and Learning Upgrade ya se pueden adquirir, ¿vale? Eh, os dejamos en las notas del episodio el enlace con toda la información porque hay algunas que se tienen que adquirir eh, a través de un partner y otras, por ejemplo, la de Teaching and Learning Upgrade que se puede solicitar a través de la propia consola del administrador de, del dominio. Así que, bueno, pues es una fantástica noticia que ya están disponibles todas estas ediciones, las cuatro. Y, bueno, y vamos con la siguiente, David. Pues sí, vamos con la siguiente y es que
0: Google ha anunciado eh, que extienden el plazo de los cambios previstos en la política de almacenamiento de Google Workspace. Vamos a ver cómo, cómo queda el, el asunto. Lo que no ha cambiado es la fecha en la que las fotos de alta calidad se incluirán en la cuota de, cuota de Drive, que era el 1 de junio de 2021. A partir de esa fecha... Eh, las fotos que subas a tu Drive eh, pues eh, se contarán ¿no? eh, con, en, tu, en tu almacenamiento. En esta fecha no se ha introducido ningún cambio, pero en la que sí se ha extendido un poco el plazo es en lo que respecta a los archivos nuevos que, se, que, se, que crees en Jamboard, en documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos y formularios, que ahora es a partir del 1 de febrero. A partir del 1 de febrero se incluirá en la cuota de almacenamiento. Los archivos que tengas creados ya con esas herramientas hasta esa fecha no se incluirán en la cuota de almacenamiento, a no ser que se modifiquen a partir del 1 de febrero. Entonces sí, si tú tienes una hoja de cálculo, por ejemplo, la modificas a partir del 1 de febrero, ya te la va a contar con, en, en tu almacenamiento del Drive. Así que bueno, tenemos ahí el, el, el enlace donde puedes ver todo este toda esta información que en principio, bueno, puede parecer, mmm, bueno, puede parecer, no, hombre, a mí también me fastidia, ¿no?, no tener <risas> todo, tanto almacenamiento, pero bueno, hay que también comprender el lado el lado de, 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 de Google y que, bueno, es que hay un dato que es que estamos subiendo más contenido que, que nunca, que de hecho cada día se agregan, se suben más de 4,3 millones de gigas, o sea, una pasada. En Gmail, oh, okay. Drive y Fotos. Mm. Y bueno, claro, al final, aunque los usuarios nos quejemos, pero bueno, estos cambios en la política de almacenamiento, pues al final son indispensables para poder ofrecer una buena experiencia a, a los usuarios y, y, bueno, pues seguir el ritmo de, de demanda en
1: que, que, que sigue creciendo, ¿no? Totalmente. Bueno, y otra de las novedades tiene que ver en este caso con esos informes de originalidad que están en Google Classroom, para las ediciones, bueno, la de Google Workspace for Education Plus, ¿vale? Y aparte también en la de, la de Teaching and Learning Upgrade, que ya hemos dicho que, que ya está disponible también esta, esta edición. Y esta es la que además se puede adquirir desde la consola de, de administración. Bueno, la novedad en este caso es que además de verificar el trabajo, de comprobarlo eh, en busca de coincidencias con, con miles y miles de páginas web y de libros, los informes de originalidad ahora también pueden verificar las coincidencias con un repositorio de trabajos de estudiantes dentro de tu propio dominio. Es decir, que antes lo que se podía hacer era que, que tus alumnos te envían un trabajo y tú sabías, y ellos también, qué porcentaje de, de ese trabajo era original. Es decir, no era copiado y pegado de una página web. Pero ahora también se pueden hacer o buscar coincidencias y similitudes entre los propios trabajos de los alumnos, ¿vale? lo que son las coincidencias entre pares, que llaman, entre, entre pares quiere decir entre, entre trabajos de, de alumnos. Entonces, bueno, pues esto nos, nos brinda y también a los alumnos un abanico de. o una información mucha más, mucho más rica y, y más precisa.
0: Y llegamos a nuestra sección principal y hoy vamos a hablar de nuestro navegador favorito, que es Chrome. Que ya sabemos que lo tenemos disponible tanto para cualquier ordenador, como tablet, como smartphone, en cualquier sistema operativo. Y bueno, por supuesto, en los Chromebooks, que por eso se llaman así, ¿no? Chromebook con Chrome OS. O sea que... Sí,
1: sí, sí. Pues sí, David, vamos a, vamos a hablar sobre este navegador. Y bueno, vamos a hacer primero una descripción un poco así general y luego ya entraremos en detalles. En primer lugar, pues algunas cosas que podemos hacer en este navegador, en Chrome, es activar la sincronización. Bueno, básicamente es que eh, cuando inicias sesión en el navegador, vale te da la opción de activar la sincronización y con ella básicamente vas a poder guardar y sincronizar pues los marcadores, el historial, las contraseñas y en general la, la configuración de tu cuenta de Google. Entonces, bueno, pues de esta forma vas a poder acceder a, a todos estos elementos desde cualquier otro dispositivo. Esto es fantástico porque al final ya es como que el dispositivo casi que se hace transparente. Tú estás utilizando lo que necesitas o tienes a mano en ese momento, eh, pero sin preocuparte, de de toda esta de todos estos elementos que son tan útiles, ¿no? Los marcadores, la configuración, las contraseñas, etcétera.
0: Para mí es muy importante esto de sincronizar. Así te sientes... Vamos, si es un ordenador o un dispositivo de confianza, claro. Y luego, bueno, en este sentido, también podemos configurar Chrome para que varios usuarios lo utilicen en el mismo dispositivo. O cuando tienes varias cuentas eh, distintas, como la personal de Gmail y la, de, y la del cole, por ejemplo. Y cada una de sus cuentas pues, puede tener su configuración, sus marcadores y sus temas propios. ¿no? Y si tienes varias cuentas, puedes utilizar los perfiles de Chrome para mantener los marcadores, las extensiones, las opciones de configuración por separado, etcétera. Recordemos que la mejor opción para cambiar de cuenta no es en la misma cuenta, digamos, en donde viene tu foto al lado de, del logo de Google Workspace, sino un poquito más arriba, en la barra de herramientas, al lado de, de los tres puntitos del Snowman, ahí tenemos eh, la, la posibilidad de añadir varias, varias cuentas. Entonces, una vez que lo tengamos configurada, cada vez que elijamos una, una cuenta, eh, se va a abrir una ventana nueva con, con la configuración de esa cuenta, mmm, aparte de, de, de la otra que, que tuvieras abierta. Y, bueno, esto va a evitar conflictos de de que abres una el drive y te sale la otra cuenta que no querías, eh, tienes tus contraseñas etcétera, ¿no? entonces esa es la mejor
1: forma. Sí, 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 vamos yo antes de, cuando no conocía el eh, crear perfiles vamos, tenía un lío entre cuentas además que David tú y yo tenemos no sé, yo ahora si despliego los perfiles puedo tener como 20 perfiles distintos abiertos sí. o más en, en mi navegador y era un lío un completo caos ir pasando de una cuenta a otra de esa forma que tú habías dicho al principio si lo haces a través de los perfiles todo, toda la sesión quedará completamente separada, aislada una de otra y no tendrás esos conflictos que hemos comentado, así Me que he bueno pues os animamos a que lo probéis más cosas, bueno, pues que puedes personalizar Chrome con extensiones y temas. Esto ya lo sabéis, lo hemos comentado muchas veces, entráis en la Chrome Web Store y allí encontraréis pues tanto extensiones, filtrarlas, podéis por, por, por muchas categorías, por, por, por educación, productividad, accesibilidad social, comunicación, un montón de categorías. Y ya sabéis que con las extensiones podéis añadir funcionalidades nuevas a vuestro navegador y también... Eh, insertar nuevos temas, es decir modificar la apariencia por completo de, de vuestro navegador.
0: Lo comento en el, en el episodio que acabo de publicar de Beta Permanente sobre, sobre Chrome que algunas extensiones que me hacen eh, usar de una manera más eficiente y productiva ¿no? el, el navegador. Yo tengo yo tengo muchas, pero bueno...
1: Yo, yo también. Yo también tengo unas cuantas. Eh, también voy revisando y desinstalando las que no voy utilizando. Sabéis que se pueden pinear también para que aparezcan en la, en la barra de, de Chrome o que o que estén ocultas. ¿vale? Tener en cuenta también que las extensiones ocupan... Bueno... Un, un, por lo menos recursos, ¿no? Nos están consumiendo memoria por estar ahí en segundo plano y tenemos que ser muy selectivos con ella.
0: Podemos hacer, yo creo, José David, un episodio solo dedicado a extensiones y lo que, y, y lo que nos supone su uso, ¿verdad?
1: Pues mira, muy buena idea, ¿eh? Apuntada Vamos queda. A y a ver si podemos hacerlo, claro que sí, porque estoy pensando David, eh, conforme las estás diciendo tú también, en la cantidad de extensiones que en el último año he probado muchas referidas a, a, a extender las funcionalidades de, de Google Meet pues aquellas extensiones del de, de Grid View, de poder ver a todos los asistentes en pantalla al mismo tiempo, la de efectos especiales, también otra la de reactions, reacciones para, para poder poner emojis en, en, durante la sesión de, de videoconferencia y que como me estoy dando cuenta cómo todas estas extensiones que hace unos meses se, se utilizaban pues las extensiones además salían súper rápido por parte de, de, de terceros para para poder uh, cubrir esas necesidades que se encontraban, que nos encontrábamos los, los docentes, sobre todo en, en educación, y, y que cómo Google eh, ha ido supliendo, o digamos ha ido mm, sustituyendo y, e implementando de forma nativa todas esas nuevas funcionalidades y cómo la mayoría ya están integradas y las que no vienen de camino, que sí. las, las anunciamos, vienen, vamos, en los próximos meses están, están todas ellas, vienen muchas novedades en Google Meet y, y, bueno, ha sido una de las herramientas con más extensiones en los últimos meses sí. también. sí
0: Pues por eso que estás diciendo, David, es muy importante lo que has dicho tú antes, el de vez en cuando revisar las extensiones, y ir eliminando y desinstalando para, para, bueno, porque no te consuma ahí los recursos. Que, por cierto, tengo aquí un dato, José David, que no sé si sabías, lo he sí. dicho en beta permanente. Mm, eh, ya sabemos que Chrome eh, es criticado eh, muchas veces por eh, porque consume muchos recursos, ¿no? En, sí. en, Mac, en, en Chromebook no, claro. Chromebook pues es, 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 es lo que hay, es ideal, ¿no? Funciona muy bien. Pero sí. siempre se ha criticado el, el, el consumo de recursos y si estás, por ejemplo, en un portátil, pues la, la pues el que te drena la batería, ¿no? Pues eso también lo ha mejorado Google en una noticia que vi hace <risa> un poco, hace nada, hace unos días, y que sí. ha mejorado, por ejemplo, el, el, el consumo de la CPU en un 35% ha mejorado el, el navegador Chrome y un 65% el gasto de batería en, en los dispositivos, o sea que, bueno... Wow. Que, que era una parte importante, que sí que es cierto que cuando sí. abres Chrome te come más recursos, pero, pero ha mejorado bastante. Como te digo, lo he leído hace
1: hace nada. Qué bien, qué buena noticia, genial. Pues, pues muy bien, porque vamos yo creo que me pasa como a ti, David, que acostumbramos, yo por lo menos acostumbro a tener eh, bastantes pestañas, ventanas, perfiles abiertos <risa> en diferentes escritorios, vamos, al final yo no sé los que puedo tener abiertos y mira que tengo ahí en, en mi mente eh, la tarea de ir cerrando todo aquello que no, que no necesiten.
0: Y luego tienes tantas ventanas abiertas que, que, que también yo abro muchas veces y uso mucho la navegación en privado. Sí. Eh, me gusta, me gusta... Bueno, ahora ya lo hemos dicho, me suena mucho que lo sí, hemos dicho, Seguro. pero vamos, si no quieres que, que Chrome registre el contenido que visitas ni el que descargas, pues puedes navegar por la, por la web de forma privada con el modo incógnito. Eso es. Es muy fácil eh, invocarlo al, al usar la combinación de teclas mayúsculas control N o mayúsculas comando N, si estás en un Mac. O si no también en los tres sí. puntitos que viene allí de nueva ventana de incógnito, lo abres y ya está. Yo lo uso mucho, José David, por ejemplo, en cuando voy al, al en, en mi cole, cuando voy al, al ordenador de la sala de profesores y quiero abrir mi mi cuenta, no uso otro de los perfiles, que hay ahí 8000 perfiles de profesores, me voy a una cuenta, a, a una nueva ventana de incógnito. Abro mi perfil, hago lo que tenga que hacer y lo vuelvo a, a, a cerrar. Y vamos, que no hace falta ni cerrar sesión. Eso es. Y también lo uso para, para probar enlaces, ¿no? para ver si se ven bien o si vas a enviar un formulario. Como no sí. estás eh, registrado con tu sesión, pues eh, viene fenomenal. Que yo creo que tú también lo usas en ese sentido.
1: Siempre. Sí, sí, sí. Te lo iba a comentar antes de enviar un enlace a alguien o compartírselo pues bueno, me aseguro de que la privacidad está configurada correctamente en una ventana de incógnito. Y como ha dicho David, combinación de teclas, bueno, vamos a comentar a lo largo de este episodio unas cuantas. Eh, son normalmente muy fáciles. En este caso ha comentado que es control mayúsculas N, new, de nueva ventana. Eh, y si lo hiciéramos sin la tecla de mayúsculas, se abriría una nueva ventana simplemente. O sea que la tecla mayúscula normalmente nos aporta un significado un poco especial. En este caso, abrir una ventana de incógnito. También, otra de las cosas que podemos hacer en Chrome es cambiar el color y el tema. Eso lo hemos comentado antes, ¿vale? Sin necesidad de ir a la Chrome Web Store, ¿vale? En este caso abrimos una nueva pestaña. En este caso es Control-T, de Tab en inglés, de pestaña. ¿Vale? y eh, y bueno y tendremos abajo a la derecha tenemos el botón en el que aparece el texto personalizar con un lápiz y bueno pues ahí podréis eh, establecer vuestro color y tema del navegador y además también podéis añadir una imagen de fondo personalizada es muy sencillo y, y además hace que, que, bueno, que el navegador se ajuste a vuestras preferencias a nivel estético, a nivel visual e igualmente también podéis personalizar los accesos directos que queréis que se muestren en esa nueva pestaña que se crea cada vez que pulsáis control T o bien arriba en la barra de pestañas, en el botón más. Se abre una nueva pestaña, bueno, pues la apariencia la podéis configurar vosotros completamente. Oye, eso está muy bien cuando tenemos varias cuentas,
0: le pones un tema diferente a cada cuenta y así de un vistazo cuando las tienes todas abiertas, abres los escritorios que tengas o las ventanas y ya solo por el color o por el tema ¡pum! no tienes que mirar el, el, tu foto a ver cuál has puesto, cuál no <risa> la verdad es que es
1: productivo mucho, 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 a nivel visual somos los humanos tan rápidos en eso no que, que pues mira, mejor como los emojis también, ¿no? vemos un emo emoji ya nos transmite mucha más información y de forma mucho más rápida que tener que leer algo bueno y en Chrome
0: una de las prácticas que, que deberías hacer, ¿no? Es, es bueno, el, el, el uso adecuado de las pestañas. Y bueno, es que Chrome te lo pone muy fácil. Porque, bueno, ya ha dicho, ya acabas de decir José David, la combinación de teclas para, para abrir una nueva pestaña. Sí. Eh, también tenemos para cerrar, ¿no? Que es control W. En el Chromebook me encanta que te pones sobre una pestaña y le das con tres tap con tres dedos y se sí. cierra. Muchas veces lo intento hacer en mi Mac, pero no funciona. <risa> pero es muy es muy productivo en el Chromebook. Sí. Y bueno, pues tenemos muchas opciones que unas han sido implementadas recientemente, otras llevan tiempo. Por ejemplo, podemos fijar una pestaña para que no la cierres por accidente o para que siempre la tengas ahí, por ejemplo yo tengo ahí abierta fijada la pestaña José David de, del guión que estamos eh, siguiendo un poco, la tengo ahí fijada sí. para que no se, me, no se me escape
1: Sí, 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 yo, yo igual y bueno el hecho de fijar hace que, la, la, que lo que ocupa la, la etiqueta o sea la, el título de la pestaña es mucho más compacto ocupa menos espacio además como dice David no se cierran por accidente luego la acción la acción contraria sería el no fijar que se restauraría volvería a su estado inicial también cuando hacemos clic secundario encima del título de una pestaña tenemos muchas opciones ahí y como dice David van apareciendo casi que por, por días nuevas opciones por ejemplo, mover la pestaña a otra ventana, ¿vale? Es decir, que si tienes... Bueno, la diferencia está clara, ¿no? De una ventana que, que puede contener varias pestañas a una pestaña individual, ¿vale? Bueno, pues podemos mover pestañas entre diferentes ventanas y esto lo podemos hacer simplemente arrastrando con el ratón eh, con el cursor, ¿vale? Seleccionando y arrastrando hacia de una pestaña a otra se inserta mágicamente eh, en, en esa nueva ventana. O bien, con el menú que hemos comentado, mover a una nueva ventana, ¿vale? Seleccionamos y directamente, pues, pues puedes seleccionar la ventana y te la lleva allí. ¿Y qué más, José David? También podemos
0: silenciar eh, desde el menú este del clic derecho podemos eh, seleccionar, silenciar ese, ese sitio, ese, esa pestaña Silenciar ese sitio web, pues por ejemplo, no sé, tenemos abiertas varias pestañas y estamos escuchando un audio en alguna y nos salta un vídeo y queremos silenciar ese sitio web para que no interfiera ¿no? con varios audios. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, pues podemos, podemos silenciarlo, ¿no? Claro. Y luego igual, le
1: damos a clic derecho y nos saldrá la opción de activar sonido del sitio web. Pues sí, David, silenciar sitio web es súper útil para evitar distractores, distracciones. Y, y aquí matizar que lo que estamos es silenciando no la pestaña, una pestaña en concreto, sino, fijaos, el sitio web. Es que se llama así la opción silenciar sitio web. Esto Eso quiere es. decir que silencia el sitio web eh, que contenga esa pestaña. Por ejemplo, si tenemos una pestaña de YouTube, se está reproduciendo un vídeo y silenciamos Sitio web, no pestaña, en otros navegadores sí que se permite silenciar pestaña, si abrimos otra nueva pestaña y escribimos o entramos en YouTube, esa pestaña también quedará silenciada por el hecho de que lo que hemos silenciado no es la pestaña en sí, sino el sitio web, es decir, hemos silenciado YouTube, cualquier pestaña que abramos en YouTube estará silenciada porque hemos silenciado
0: el sitio web. Pues buen buena apunte, José David, sí, porque eh, es, es eh, hay que diferenciarlo, sí, porque no es lo mismo silenciar una pestaña, que Chrome no puedes hacerlo, que, que silenciar un sitio web entero.
1: Claro, porque, por ejemplo, eh, la semana pasada publicaba, hace dos semanas, sobre un vídeo sobre grupos de trabajo en Google Meet, eh, y digamos de, hablando sobre la, la versión de Google Workspace for Education Plus, vale que te permite la, la gestión de grupos de trabajo, eso, vamos, funciona perfectamente, pero luego hablaba de otra función que era eh, abrir varias pestañas con sesiones de Meet. Entonces, cuidado porque en el momento en que silenciemos el sitio web, estamos silenciando Meet. Eso quiere decir que no vamos a poder estar al mismo tiempo en tres pestañas en Meet y decir, selecciono silenciar dos y escucho el sonido de, de la tercera. Quiere decir que si silenciamos el sitio web Meet, estamos silenciando todas. Y si activamos el sonido, se lo estamos devolviendo a todas. Con lo cual, a estar al mismo tiempo en tres pestañas con Meet, nos puede vamos puede ser un verdadero caos estar escuchando al mismo tiempo todo lo, lo que se reproduce en esas alas. Cuidado con, con esta diferencia. Sí. También podemos
0: duplicar una, una pestaña. Al duplicar, pues evidentemente nos va a a salir la misma página web eh, en otra pestaña eh, que tengamos. También podemos seleccionar varias pestañas a la vez para realizar cualquier acción, ¿no? Con el clic derecho, como os estamos contando. Simplemente tienes que eh, seleccionar cada pestaña presionando eh, eh, Control o Comando, si es en el, si es en el Mac, y se irán seleccionando las pestañas que vayas, que vayas escogiendo. Y también puedes hacer como con un texto. Coges la primera pestaña, aprietas la tecla de mayúscula Shift y te vas a la última que tienes abierta, se seleccionan todas de una vez. También para realizar eh,
1: pues acciones con, con ella, como las que vamos a ver ahora, José David. Sí, 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 sí. Y además, esta funcionalidad, David, yo la he aprendido recientemente y me parece súper productiva. No la sabía
0: no la sabía antes de comenzar el episodio lo, lo admito, esta no la sabía pues está
1: genial, vamos, nos va a ahorrar mucho y nos va a optimizar no, mucho nuestro flujo de trabajo cuando tengamos que gestionar diferentes pestañas, ¿qué más opciones tenemos? como dice David, agrupar pestañas, esta es una funcionalidad relativamente reciente, tiene nada muy pocos meses y nos permite igual, ¿eh? todo esto con el botón secundario, el botón derecho encima del título de la pestaña, agrupar pestañas asignando un nombre y un color, de manera que estas pestañas que agrupemos, por ejemplo, pues no sé, tienes varias pestañas abiertas sobre, pues no sé, sobre una tarea de evaluación que estás haciendo a tus alumnos y tienes un formulario, una hoja de cálculo, tienes un documento, todas las puedes agrupar con, bajo el nombre de evaluación y asignándoles un color. Y digamos que puedes moverlas todas juntas, puedes eh, ocultarlas, ¿vale? Como plegarlas o desplegarlas al mismo tiempo. Y es una forma de gestionar las pestañas de, de forma, eso, organizadas por, por grupos, ¿vale? La, la única pega que tiene es que estos grupos eh, no se guardan. Es decir, si, si cierras un grupo, mmm, como que no hay constancia de, de ese grupo que, que habías Abierto para poder restaurarlo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no es el uso tampoco, es como el trabajo que estás haciendo en ese momento, pues lo, no sé, lo, lo agrupas de forma esporádica y luego pues nada, te sirve para, para esa sesión de trabajo yo he aprendido también y por cierto si estáis si tenéis varias pestañas abiertas vale y hacéis clic como estamos diciendo con el botón secundario eh, encontraréis la opción también de cerrar pestañas a la derecha eso quiere decir que si presionáis ese botón va a cerrar todas las pestañas que haya hacia la derecha Todas las que hayas abierto a continuación. Esto es como, a ver, tiene mucho sentido porque es como que has estado haciendo un, una tarea, ¿no? Abriendo pestañas, pues, bueno, en, en principio, David, yo creo que cuanto más hacia la derecha está una pestaña es como que la has abierto más recientemente, ¿no? Y probablemente, pues, sea algo que vayas a consultar y luego cerrar. En este caso, lo que te hace es cerrar todas las pestañas que haya hacia la derecha en la, vamos, en, en, en la parte de, de pestañas del navegador, todas las más recientes en principio.
0: Fíjate que tenemos que ser conscientes de, esta, de estas opciones porque muchas veces a lo mejor vamos a cerrar y vamos una a una cerrando y mira, con esa opción, dándole clic derecho, cerrar pestañas a la derecha y ¡pum! todas fuera. Sí. Y es muy buena, muy buena. Te ahorra, te ahorra tiempo, sí. ¿sí? Bueno, y vamos a ver eh, un poco lo, las opciones que tenemos en el menú que se despliega en el botoncito de los tres puntos, ya sabéis, del muñequito de nieve, de Snowman. Mm. Y bueno, al abrirlo tenemos ahí pues eso, pues varias opciones, como estamos diciendo. Por ejemplo, el abrir nueva pestaña, que ya lo hemos dicho, los, el atajo de teclado, que es Comando o Control T. Nueva ventana, eh, que también hemos dicho, el atajo de teclado. Es, es conveniente que nos vayamos aprendiendo, ¿eh? para, sí. para tener un, un manejo más fluido de, de, bueno, o sea, en particular de Chrome, pero en general de nuestro, de nuestro dispositivo. Eh, la nueva ventana de incógnito, que también hemos, hemos hablado de ella también podemos acceder al historial de navegación. Y en el historial también eh, nos va a salir cualquier dispositivo que tengamos eh, conectado con nuestra cuenta. Yo ahora mismo al abrirlo me sale... El ordenador en el que estamos grabando
1: y también me sale el Chromebook. Chromebook, incluso también, pues te pueden aparecer a mí. Me aparecen aquí dispositivos móviles. Y. Sí. Y, y cerrados recientemente, evidentemente, sí. En el propio dispositivo. ¿Qué más tenemos? Pues descargas. Tenemos también el siguiente menú, es el de descargas. Eh, podéis acceder a la carpeta donde se. donde se descarga. Donde se hayan descargado pues, pues vuestros archivos. Y. Importante aquí es que podemos también. Eh, configurar la carpeta, la ubicación, donde irán a parar las descargas, ¿vale? Y esto es muy fácil, pero que sepáis que se puede configurar en el botón de los tres puntos, configuración, y uh, sí que hay que ir a configuración avanzada, os vais a descargas, y ahí encontraréis la, la opción de cambiar, bueno, pues elegís la carpeta donde queráis, ¿vale? Incluso se puede también, David, eh, yo sé que, que esto tú lo sabes, seleccionar la opción de preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo. Es decir, que no hay una carpeta eh, predeterminada, sino que en cada vez que tú intentes descargar un archivo, te preguntará dónde quieres descargarlo. Pues muy buena opción también. si sí. Depende de,
0: de, de tu uso, ¿verdad? Sí. Luego, oye, hay una cosa, José David, que, que no hemos dicho y que, que, que a mí me ha salvado muchas veces, y es el de recuperar una pestaña que has cerrado por accidente. Sí. Cuando estamos hablando de las pestañas. Sí. Y que... Porque me ha pasado... Me sigo quejando, aunque sé que, que se puede recuperar muy fácil, pero sigo diciendo, no, ya he cerrado una. Pero es tan fácil como siguiendo el atajo de teclado, eh, mayúsculas, control... Como dijiste, ¿Sí? la mayúscula le da el shift, le da otro... no otro. Si, si le damos control T nos abre una pestaña, una pestaña nueva, sí. pero si damos a la mayúscula además y control T nos va a abrir la última pestaña que hemos cerrado. O sea, muy importante para poder recuperarla si la cierras por accidente.
1: Eso es, yo la utilizo mucho, antes pues me iba al historial, pero es que ahora, David, con esta combinación de teclas me ahorra, me ahorra mucho tiempo y yo también sigo diciendo, vaya, que he cerrado, pero enseguida se recupera. Genial, sí. sí. Más, bueno, pues luego tenemos también los marcadores y sabéis que los marcadores nos facilitan mucho también nuestro flujo de trabajo. Son pues esos favoritos que podemos guardar, esos, esas páginas que, que podemos tener ahí muy a mano. La combinación de teclas para acceder a ellos es control D, bueno, para guardar un nuevo marcador, control D. ¿Vale? o la estrella que encontraréis en la Omnibar, ya sabéis que la Omnibar eh, se le llama a esta barra porque, porque es una barra que no solamente permite hacer búsquedas en internet, sino que permite muchas más, muchas más opciones también, ¿no? Eh, también se puede, eh, y esto es bastante reciente, el crear un código QR de esta de la página actual, Vale, lo encontraréis también ahí en la, propia, a la derecha de la propia barra.
0: Me encanta este, José David antes sí. hablábamos de extensiones, pues yo antes tenía una extensión que me hacía eso, pues claro, pues ahora la ha implementado Google como estábamos diciendo
1: sí. y ya esa extensión la he tenido que desinstalar. Totalmente. Está también la opción de enviar esta página a otro dispositivo, lo podéis llevar a otro ordenador, a un teléfono, a una tablet, lo que queráis esta función también está genial y bueno, la opción de la lupa que ahora después también veremos. De todas formas también fijaos que para crear un, un marcador también podéis directamente arrastrar la, la barra de direcciones en concreto, bueno, pues la parte que hay más hacia la izquierda, que normalmente tiene el candado de, de, de información del sitio, página segura, etcétera, podéis arrastrarlo directamente a la barra de marcadores es decir que simplemente arrastrando se añade esa página a vuestros marcadores o a la carpeta de marcadores o lo que queráis, porque es que los marcadores dan de sí, David, también podríamos dedicarle casi un episodio entero por todo lo que permite a la hora de gestionar carpetas, subcarpetas, mostrarlo en un sitio, en otro, gestionarlo, todo vamos, es un, un sí. mundo. De verdad, de verdad que sí. Y
0: bueno, también podemos hacer zoom, que esto lo uso mucho en clase porque la pizarra digital parece que se ve al, al tamaño completo, se ve adecuadamente, pero no, muchas veces tienes que darle al zoom y lo podemos hacer desde, desde el menú que os hemos dicho, de los tres puntitos, o mucho más fácil darle a control más para hacer zoom y control menos para reducir el tamaño de, de la pantalla. Eso es. Y bueno, muchas veces que le damos a control más, hacemos la pantalla gigante y luego le damos a menos, no sabemos, la queremos dejar como estaba, bueno, pues simplemente si le damos a control cero, pues vuelve a, a establecerse la página al 100%, ¿no? A, a, esa, a ese tamaño.
1: Sí, y la última de las opciones dentro de Zoom es la de verlo a pantalla completa, ver, ver la ventana, la pestaña en este caso, a, a pantalla completa. Eso si es. seguimos, tenemos también la opción de imprimir, que es control P, p de print en inglés, para poder imprimir el contenido de la, de la pestaña. Luego también tenemos la opción de buscar, control F, ¿vale? Todo lo que estamos diciendo control, pues es comando en Mac, ya sabéis, control F de find en inglés, buscar, y decir que cuando hacemos control F en una página... Ya sabéis que eh, encuentra todas las coincidencias eh, del texto que introduzcamos y podemos ir pasando entre las siguientes o las anteriores. Y también tenemos aquí la opción de seleccionando una imagen, o sea, haciendo clic, mejor dicho, derecho encima de, de una palabra o una imagen, las dos cosas, ¿vale? O una palabra o una imagen, nos aparecerá la opción de buscar esta imagen en el navegador. ¿Vale? O buscar esa palabra o palabras, que también pueden ser varias, en Google. ¿Qué es esto? Pues básicamente nos abre una nueva pestaña en la que ha hecho la búsqueda o bien de esas palabras, ya directamente nos agiliza el tiempo de flujo de trabajo, como decimos, o bien nos hace una búsqueda a partir de esa imagen. ¿Vale? O sea, que, que está genial también poder hacer búsquedas no solo a partir de texto sino a partir de imágenes. Y eso nos lo da el menú contextual que se abre cuando hacemos clic secundario encima de, de la imagen. Fenomenal.
0: Además, también puedes enviar eh, la imagen a un dispositivo, como por ejemplo un Chromecast que tengas, que tengas conectado.
1: Eso es. ¿Vale? Tenemos también la opción de más herramientas, ¿vale? Como guardar la página, control S de save en inglés... Eh, borrar datos de navegación, tenemos acceso a las extensiones, eh, al administrador de tareas en el que podréis ver un desglose de todas vuestras pestañas y ventanas abiertas, ¿vale? Con su uso de memoria, uso de CPU, podéis finalizar procesos de alguna página que por lo que sea queráis cerrar o que se haya, no sé, que se haya quedado en un estado un poco raro, la podéis eh, cerrar el proceso. Y también herramientas para desarrolladores, como desplegar una ventana con pues, en el que podéis ver el código fuente de la página y realizar tareas de desarrolladores.
0: No, es, es, es curioso esto del administrador de tareas, que nunca lo usamos, pero, pero bueno, una vez lo abres y ves ahí el uso de memoria que hace cada una de las, de las páginas y de las extensiones que tenemos abiertas, y bueno, oye, pues te da un poco eh, la conciencia no de, del uso que estás haciendo y, y bueno, de que si no estás usando algo lo vas cerrando y será mejor
1: para para tu dispositivo seguramente. Eso es. Sí, sí, sí. Y tenemos más opciones, ya sabéis, combinaciones de teclas. Eh, la opción de editar, podemos cortar, copiar y pegar. Control-X, de scissors en inglés, Pues que la X no es que sea de, de scissors, pero tiene forma, ¿no? De tijeras, la X, así como esa cizalla. Control-C, de copy en inglés, y Control-V. De nada en este caso. De nada en particular. Pues nada, porque es la tecla que hay al lado. X, C y V sabéis que están una al lado de la otra y están ahí muy cómodas para poder presionarla.
0: Al final tenemos la ayuda, eh, que puedes encontrar la información de Google Chrome. Si, bueno, pues si lo tienes actualizado al último al, en la última versión, que ahora mismo, en, según estamos grabando este episodio, es la versión 90. ¿Vale? Sí. Y también tienes ahí para obtener más ayuda, más ayuda de, de Chrome y te saldrá también el, el centro de ayuda y soporte y donde puedes notificar también cualquier error
1: o cualquier, cualquier cosa que, que, que te ocurra con, con tu navegador y bueno luego tenemos el menú ya el último el de configuración y cuando entráis aquí se abre una nueva pestaña ¿vale? con, con toda la configuración aquí vamos a hacer un, un resumen de todo lo que encontramos eh, un primer menú de Google y tú con acceso a la configuración de esa sincronización que habíamos comentado al principio de la sección principal, se puede en este caso desactivar o activar eh, también ver, esto es muy interesante, qué sincronizas, qué tienes sincronizado en esta, eh, en esta opción, si son marcadores, extensiones, historial, y puedes seleccionar lo que tú quieras, tú, tú eliges lo que quieres sincronizar, y también puedes revisar todos los datos que tienes sincronizado, ver, ser consciente de qué es todo lo que se está sincronizando en tu cuenta.
0: A continuación, después de ese menú de Google y tú, tienes el, la pestañita de autocompletar, pues donde podrás eh, ver las contraseñas que tienes que tienes guardadas. Y también tienes la posibilidad de comprobar las contraseñas, que simplemente te comprueba cómo, el estado de tus contraseñas y el nivel de seguridad que tienen. También tienes eh, método de pago, si tienes activado alguno, y también las direcciones que tengas guardadas para, bueno, cuando haya, haya algún formulario que tengas que que auto completar, pues eso, pues se autocomplete, ¿no? como Por eso estamos en esta, en esta sección.
1: Sí, luego la siguiente sección sería la de comprobación de seguridad, ¿vale? Con, a través de un botón, haciendo clic, podréis, bueno, veréis que, que, que se ejecuta un proceso y os indica el grado de seguridad eh, a través de varios TICs, los TICS quiere decir que, que, que tenéis buen estado de seguridad respecto a contraseña, navegación privada y extensiones.
0: Y debajo ya vamos a la sección de privacidad y seguridad, eh, donde podemos borrar los datos de navegación, el historial, cookies, caché y bueno mucho más. Aquí dentro de esta de privacidad y seguridad también tenemos eh, la, la opción de configuración de sitios. En el que, bueno, te muestra la actividad reciente y las notificaciones que, que has permitido o que no has permitido, ¿no? Que has dado permiso o que no. Y también tenemos disponible ahí los permisos de, de ubicación a quien te pregunta antes de, de acceder, ¿no? Que es, es la verdad es que es la, la configuración recomendada, que te pregunten sí. si, si quieres compartir tu ubicación también la, la cámara, el micrófono y las notificaciones. Bueno, yo todo eso lo tengo configurado, eso que, pregun que pregunten antes de acceder y ya yo le doy el permiso o no.
1: Sí. Luego tenemos la sección de aspecto en, en la que podéis configurar el tema, el tamaño de la fuente, incluso se puede también tamaño de la fuente máximo, tamaño de fuente mínimo, las fuentes también, el, podéis seleccionar el, vuestra fuente favorita para, para que se muestre en, en, el, en vuestro navegador y el zoom de la página también. Luego tenemos también el buscador. Podéis, bueno, eh, lo, lo ideal y lo que esperamos es que tengáis configurados todo el buscador de Google por defecto, ¿vale? Aunque puedes también gestionar otros buscadores también. Hay uno que salió hace poco en mi clase que es el de Ecosia, este buscador que por cada búsqueda o por cada no sé cuántas búsquedas plantan un árbol y, bueno, pues que tiene ahí un símbolo muy ecológico y que salió en, en clase, en mi clase de... En sociales, además, hace poco estuvimos investigando un poco sobre, sobre, sobre este buscador.
0: Muy interesante, porque así también, oye, pues muchas veces es vamos a buscar en Google, pero bueno, en realidad buscas en un buscador, sí. lo que pasa es que Google
1: es el buscador, ¿no? También puedes establecer que tu navegador predeterminado sea Chrome, si todavía no lo es, y al abrir, seleccionar, al abrir se refiere que cuando abras el navegador o bien que se abra una nueva pestaña, en blanco, vale, o bien que se abra todo como estaba antes de cerrar. Esto se puede configurar alguna vez, seguramente te lo hayan preguntado el navegador, ¿no? Quieres abrir, quieres restaurar las páginas conforme a la última vez que, que lo cerraste, o incluso también abrir un conjunto de páginas específicos. Es decir, en esta opción se puede decir qué páginas o qué pestañas quieres que se abran cada vez que abras tu navegador. Pueden ser tus 4, 5, 10 pestañas más frecuentes que, que utilices la página web, no sé, de, de tu colegio o de redes sociales o de Gmail, de Drive, las que tú quieras o la de Google Edu Podcast.
0: Eso es, claro que sí. Y luego, por último, tenemos la configuración avanzada en la que podemos seleccionar el idioma de la revisión ortográfica y seleccionar la revisión ortográfica básica o mejorada. Eh, que es el mismo que usa en la búsqueda Google. ¿Qué más? Ahí es donde podemos cambiar también la ubicación de las descargas, como dijimos antes, y tenemos también varias opciones de, de accesibilidad, como poner los subtítulos de forma automática para contenido de, de audio y vídeo. También puedes eh, ver las distintas preferencias de, en cuanto a los subtítulos, como el tamaño, el estilo, etcétera. También podemos añadir funciones de accesibilidad, eh, que te irá directamente a la Chrome Web Store para, para ver qué, qué extensiones podemos instalar que nos ayudan en esta importante, este, este importante tema ¿no? de la accesibilidad.
1: Y bueno, hay unas cuantas opciones más. Eh, también la de restablecer la configuración por de, o sea, para, para dejar el navegador conforme lo, lo descargaste por primera vez, acceso a las extensiones para poder ver los detalles de cada una, quitarlas, pinearlas, pero bueno, para terminar con toda esta sección eh, de configuración, decir que nosotros, David y yo, lo hemos estado hablando antes, eh, siempre utilizamos la lupa que encontraréis arriba a la derecha dentro de la configuración porque no vamos buscando categoría a categoría o sección a sección lo que, lo que queremos buscar sino que escribimos en la lupa por ejemplo, pues contraseñas o escribimos fondo o escribimos fuente y directamente ya nos aparece en esos resultados de búsqueda lo que vamos buscando en ese momento que no vamos sección a sección porque si no, bueno, pues es una forma de... En, en realidad esto es una forma de, de ahorrar tiempo, ¿no? Que, que siempre estamos... en todo momento con esta idea, pero es lo que de lo que se trata, ¿no? De conocer y ser fluido, ser, ir fluido con, con las herramientas. Claro que sí. Pues fenomenal. Oye, yo creo que ya ha quedado una
0: un, un episodio completo sobre, sobre Chrome... Y bueno, y, y
1: aún así nos dejamos cosas en el tintero, José David. Pues sí, seguro que algunas, algunos detalles nos, nos estamos dejando, pero bueno, hemos intentado hacer una, una revisión eh, lo más completa posible dentro del formato de, de este podcast para que, bueno, para que conozcáis eh, seguro que alguna nueva opción que, que no conocíais. O esperemos. Seguro, seguro. Ya no lo diréis.
0: Ya te comentamos al principio del episodio que José David y yo hemos estado en otro podcast, en mi otro podcast, ¿no? en Píldora de Educación, entrevistándole. Y bueno, te lo dijimos y te lo vuelvo a repetir ahora, que no te lo puedes perder porque conocemos ahí otra faceta de José David que, que no conocíamos. Es decir, bueno, sí lo conocemos como profe, pero bueno, esas reflexiones que hemos dicho, que, que, que hace, que hacemos, eh, pues es, es, son muy interesantes, así que no te lo puedes perder y recientemente acabo de publicar también el último episodio de Beta Permanente en el que sigo con la serie dedicada a los Chromebooks y bueno, hablo un poquito también del navegador Chrome no tanto como aquí hemos hablado, uh -huh. pero un poquito y bueno, pues de las aplicaciones y servicios que yo creo que, que debemos tener para, para hacer un uso del Chromebook más productivo y bueno, pues si quieres ver el vídeo que, que tengo en YouTube sobre las novedades de Chrome OS... 89 pues nada visita
1: visita mi canal que seguro que, que subiré más vídeos en breve. Qué bien David pues estaremos muy atentos y por mi parte ya sabéis en el canal de YouTube he publicado recientemente algunos vídeos relacionados con herramientas de Google los hemos comentado al principio y bueno y por otra parte pues sabéis como suelo decir que podéis matricularos en mis cursos, para convertiros en educadores certificados de Google de nivel 1, de nivel 2. Aprovechad que hay una oferta especial primavera, así que, bueno, conseguiréis la matrícula con un suculento descuento. Y ahora sí, llegamos a la sección de G-Quiz. Ahora diremos la respuesta a la pregunta que habíamos formulado al principio. ¿En qué año se lanzó oficialmente el navegador Chrome? 2000, 2004, 2008 y 2012. Y bueno, la respuesta correcta en este caso es 2008, el 2 de septiembre de 2008. Y David nos había comentado al principio que al principio había pensado otra, otra de las opciones. Sí, sí. Yo había fallado, sí. Yo había pensado 2004. 2004. Es que fíjate, ¿eh? 2008. Oye, que, que, que sí que hace tiempo, pero que es que como el tiempo es tan relativo, no hace tanto. 2008, yo lo doy casi por, por sentado, de, casi que desde que nací no. estaba ya Chrome. Sí, <risa> pero sí, pero no. La verdad es que es
0: uno de los navegadores más jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ya sí que damos por finalizado el episodio de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y que, bueno, que hayáis tomado nota de ciertas cosas que no conocíais de, de, de Chrome. Esperemos que, que eso, que haya sido útil y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter y en Instagram como arroba google-podcast. Y también podéis ir a nuestro blog googleedupodcast.com
1: donde podéis encontrar también las notas del episodio, claro. Sí. A David, además, podéis encontrarle y seguirle en tanto en Twitter como en Instagram en arroba davidsantos-a y a mí como arroba serendipium. Nos volvemos a escuchar dentro de dos lunes, ya sabéis. Que tengáis una feliz semana y que Google te acompañe.